0: Se a gente começar a olhar com um pouco mais de carinho também nesse monitoramento dos reprodutores, não só na questão de peso, monitoramento de peso, mas de repente nesse monitoramento mais cauteloso dos machos, né? eu acho que isso a gente só tem a ganhar né? e aumentar a produtividade aí em termos de fertilidade e eclosão.
1: Bem-vindos ao podcast O Aviário, as mentes mais brilhantes da avicultura no seu bolso. O podcast O Aviário só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na avicultura brasileira. American Nutrients. Solução é o nosso compromisso. American Nutrients. Entregando soluções tecnológicas para o bem-estar e segurança humana e animal desde 2007. Alicerçados ao conceito One Health, os produtos e a inovação da American Nutrients contribuem para a saúde humana, o bem-estar animal e a preservação do meio ambiente. Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao Aviário Podcast. Eu sou Catarina Stefanello e hoje eu vou conversar com o Dr. Ricardo José Garcia Pereira. O doutor Ricardo é médico veterinário formado pela Unesp Jaboticabal, é mestre e doutor em reprodução animal. Atualmente ele é livre docente na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP e o professor Ricardo também fundou um grupo de estudos em multiplicação de aves, trabalhando para Melhorar o Entendimento de Processos Reprodutivos e Utilização de Biotecnologias em Aves. Obrigada por aceitar o nosso convite, pela sua presença, professor Ricardo.
0: Obrigado, Catarina. Obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui com você.
1: Que bom. Eu queria começar agradecendo essa sua disponibilidade, o seu tempo e também pedindo para você nos contar um pouquinho de como que foi essa sua história com a avicultura e também o que vocês têm feito atualmente.
0: É, a gente, na verdade, eu, eu, eu comecei né, a, a, o estudo né, na reprodução de aves, o interesse em reprodução de aves, trabalhando né, lá na minha graduação com animais selvagens, né, com aves selvagens, e aí, quanto mais nós íamos nos aprofundando né, nos sistemas, né, no sistema reprodutor masculino, feminino, em aves, a gente sempre começou a ver muito, muita informação é, referente ao modelo, né? Então, os galos, as galinhas, perus, perus, etc. E aí nós começamos a nos aprofundarmos, né? Nessa nesse ponto, né? E e aí a gente começou a a estudar com mais afinco, né? Esses modelos. E aí começamos a, a trabalhar praticamente com os modelos. Da, a partir de então. E dali a gente passou a trabalhar do laboratório, dentro da faculdade, e começamos a tentar é, responder per, é, questões mais práticas, né, mais ligadas ao setor produtivo, à indústria. Então aí a gente começou a se envolver, né, desde o início na, aqui na USP, é, envolveu o nosso grupo de pesquisa é, com indústrias de genética, indústrias de reprodutores, né, trabalhando com matrizes da voz, e incubatórios industriais. Então a nosso, o, o interesse do nosso grupo é tentar otimizar, né, maximizar é, processos reprodutivos né, é, para tentar gerar melhores resultados né, em termos de fertilidade, em termos de eclodibilidade né, e outros índices aí que são comumente misturados é, na agricultura, né, na indústria. Sim.
1: Você, professor Ricardo, tem bastante experiência né, nessa área de fisiologia reprodutiva de aves, né, biotecnologias reprodutivas, então a nossa conversa de hoje ela vai seguir essa linha. Né? Uh, e para nós começarmos, eu pensei que, que seria interessante para o pessoal que nos acompanha ah, ter uma ideia assim se nós tivemos avanços não tivemos avanços em reprodução de aves domésticas nos últimos anos ou então como que esse monitoramento ele tem sido feito
0: ah com certeza né o, o avanço ele acompanhou né não só na questão de ganho de peso conversão ou no caso de é, linhas linhagens leves né de produtividade de ovos mas isso também foi é, passado para os reprodutores, né? então quando a gente observa melhorias, né, taxas de ovos, taxa acumulativa de ovos, é, quando a gente faz esse tipo de melhoria, né, quando as indústrias fazem esse tipo de melhoria visando é, aumentar a produtividade ali nas partes finais da cadeia, é, logicamente a, a, as reprodutoras, né, as fêmeas, elas já aumentam né, a sua produção, qualidade de casca, né porque tudo que está atrelado a melhorias, por exemplo, na linha, nas linhas leves, tudo que está atrelado a melhoria de produção de ovos, qualidade de ovo, está atrelado, obviamente, a, a, aos pais, avós né, dessa, dessas poedeiras. Né? Então elas acabam e, e melhoram a sua condição né do produtor produtor, começam a produzir mais ovos de melhor qualidade, e aí vem tamanho, né, outras características dos ovos, que são passados para os pintinhos. Né? E na parte de machos, a gente observa também uma melhoria muito expressiva quando a gente fala de fertilidade. Se você pega as linhagens nos seus primórdios e compara hoje com os reprodutores modernos, né, a gente vê taxas de fertilidade, prodibilidade, qualidade de casca de ovo né, para gerar pintinhos... né maiores, melhores, né? com, com maior uniformidade, que eu acho que é um ponto muito importante. né. Então, com certeza que houveram avanços expressivos nessa área. Então, por quê? Porque tudo isso, de alguma maneira, também vai ser passado para a prole, né? que é o produto final, seja na minha, nas linhas pesadas para os frangos, seja nas linhas neves para as poedeiras.
1: Sim. Falando das linhas leves né, e das pesadas, tem um tema que vocês trabalham bastante que é o uso das biotécnicas reprodutivas, né, reprodutoras, seja de linhas leves ou pesadas. Eu gostaria de, de lhe perguntar, enfim, quais são os objetivos, a, as metas ou até mesmo os desafios, né, pensando nessas biotecnologias reprodutivas. Depois, mais para frente a gente vai detalhar um pouco mais, mas uma wow. parte introdutória, né, de biotecnologias.
0: Sim. Porque, assim, comumente na avicultura, né, é, o que que a gente vê na parte de reprodutores? É cópula natural né, sendo exercida e, e e nesse aspecto já você já encontra uma biotecnologia. E também na avicultura, comumente a gente avalia né a questão dos reprodutores muito em cima do incubatório, né o incubatório nos passa, que é a fertilidade. qual então, a taxa de fertilidade e tal, então é produto. É no caso da fêmea, a taxa de produção de ovos, né, qualidade de ovo. Né, tá. Mas no caso né, do macho e fêmea, ele é a taxa de fertilidade. Isso é um ponto muito importante. Então, onde que a gente pode atacar nesses dois pontos? Né? É, quando a gente pensa em uma cópula natural, a gente sempre pensa na parte de linhas pesadas e linhas leves, né? mas a gente esquece de um fato importante na avicultura, que a inseminação artificial, por exemplo, ela é utilizada na, na indústria de peru em 100% dos lotes. Hoje não existe mais peru industrial né que seja produzido por cópula natural. Então aí a gente já vê um, uma coisa, né, um desafio bem importante para a biotecnologia, porque porque você vê uma, uma ave importante do ponto de vista econômico sendo trabalhada 100% por inseminação artificial. No caso do, da, das, das, dos galos e ganinhas, ganinhas né, leves e pesadas, a inseminação artificial ela não é tão comumente utilizada, mas em certas situações críticas, seja em avós, até mesmo em matrizes, em alguns casos excepcionais, a, a, a inseminação artificial pode sim vir a melhorar. Por exemplo, vai resgatar um lote e a fertilidade não está bem por algum problema de manejo, né? e, e aí você não consegue, de repente, reverter esses resultados com manejo. Então, em algumas situações algumas indústrias têm observado que a, a, a inseminação artificial pode sim é, ser um, uma ferramenta né, para melhorar índices né, produtivos aí para resgatar alguns lotes. Além disso, né, o que a gente observa que de, de biotecnologia que pode ajudar muito é o exame dos machos. Né, porque muitas vezes o macho ele é avaliado em lotes de matrizes, em após pela fertilidade. Só que a gente tem que entender um aspecto importante, porque a fertilidade... Não é, ela não envolve apenas um macho bom, né? um macho de boa qualidade e uma fêmea de boa qualidade. Ela envolve, na verdade, a interação entre esses dois. Então, não adianta a gente ter um macho muito bom em termos testiculares, em termos de libido, uma fêmea muito boa também em termos de produção de ovos libido, mas se eles não, não estiverem interagindo por N fatores, que a gente pode, pode discutir, né? mas, mas se eles não estiverem interagindo bem, a fertilidade cai. Então, uma outra biotecnologia que a gente observa que envolve né, essa parte de inseminação artificial é o exame andrológico. Né? A gente ouve muito é, sobre o exame andrológico em, outras, é, em outros animais domésticos, né? em bovinos é muito utilizado, em equinos é muito utilizado, né? suínos tem sido também, etc. Mas, mas a gente também vê uma importância interessante né? é, na avicultura principalmente nessa parte de reprodutores, avós, matizes, etc. Por quê? Porque às vezes você tem taxas, quedas na fertilidade observadas no incubatório, aos quais você precisa explicar da onde provém esse problema. Esse problema provém realmente do macho. né? Ele é um macho ruim em termos testiculares, né? em termos de inimigo, né? de, de querer copular com a fêmea. Ou, ou ele é um macho bom e por alguma outra situação de manejo ele não está conseguindo desempenhar a sua função. É, isso, é um, isso eu acho que é uma uma pergunta importante muitas vezes para as pessoas que lidam com reprodutores, né? e que a o exame andrológico pode ajudar. Né? Então a gente pode fazer o exame andrológico, fazer uma amostragem de um, de um lote e observar como esses machos estão indo para a gente conseguir tirar essa dúvida. A fertilidade ruim que eu estou vendo no incubatório, ela provém de um macho ruim ou ela provém de algum problema de manejo, por exemplo, erros de adensamento, erros na proporção macho-fêmea, problemas de cama, né? Muitas vezes você tem pododermatite, né? Nos reprodutores principalmente em pesados, que levam eles a claudicar, a ter problemas de postura e aí não quererem copular, né? Então quer dizer, não é que esse macho ele é ruim por um erro de manejo de cama ou né, por alguma outra, outra circunstância, esse bicho não está desempenhando uma, uma não ambiência adequada, né? então temperaturas muito elevadas podem tornar as aves irrequietas ou, ou preguiçosas no serviço, então tudo isso influencia. E essa biotecnologia, né, essa ferramenta que é o exame hidrológico, pode auxiliar a gente é, a entender melhor o que está acontecendo com um determinado lote.
1: Sim, é muito bem comentado, né? Todos esses fatores que têm causado queda de fertilidade nos lotes, acho que a gente sempre precisa é, tentar fazer esse levantamento de todos esses que podem ser, né? E, e buscar de fato uma explicação, porque ela pode estar em, em qualquer lugar, né? Desde peso, ambiência, cama, né? tudo isso como você comentou. É, eu sempre falo que o, o público que acompanha o podcast ele é bastante diverso, né? Então trazer o assunto reprodução é importante, trazer a questão do exame andrológico em, a, em aves, né? É, é importante também porque é um tema muito que a gente escuta falar muito mais em é bovinos, equinos, suínos. Um, tentando explorar um pouquinho mais essa parte do, do exame andrológico em aves que também que talvez possa ser um pouco desconhecida, assim, para uma parte do nosso público, né? É, quais são os desafios, né? Como é que ele é realizado? Que avanços que a gente tem, né? O que, que, que nós podemos observar, assim, recentemente?
0: A gente... O, é... Antigamente, o pessoal achava que o exame andrológico, ele era um, um teste realmente é, muito vinculado a mamíferos, né? E que você não consegue proceder numa situação de campo, né? em matrizeiros e, e arrozeiros, por exemplo. Né? E, e o que a gente tem observado, no o nosso laboratório trabalhou muito isso no início, que foi a padronização de algumas técnicas né? é, que poderiam ser utilizadas a campo. Né? E, e nesse processo de padronização, a gente tem que entender que é, as técnicas elas têm que ser utilizadas in situ, né? que a gente fala. né? In situ quer dizer na propriedade, né? não adianta querer trazer amostra, muitas vezes ficar fazendo é, transporte de amostras né? é, para a universidade, para que se passem esses, esses testes, por quê? Porque o próprio processo de transporte, o tempo que você leva de coleta lá no, no, no matrizeiro, até o, tempo, até o momento da análise, muitas vezes isso pode afetar aí muito a qualidade, por exemplo, espermática, né? a qualidade do ejacular. Então, é, o, o processo inicial do nosso laboratório foi tentar padronizar e tentar criar uma situação em que nós possamos trabalhar dentro da propriedade. Né? Por quê? Porque isso torna o resultado muito mais fidedigno. A gente consegue entender com muito mais é, é, acuidade né? o que, que pode estar efetivamente acontecendo com esse lote. E, e, e o desenvolvimento dessas técnicas possibilitou não só o monitoramento, por exemplo, de lotes, né, de você, por exemplo, no caso de inseminação artificial, a gente estabelecer melhores as, as doses inseminantes. Por exemplo, isso é uma pergunta muito comum em, em perus, avós, etc. Né? Quantos, quantos machos, é, quantas fêmeas eu consigo inseminar com o um macho? Né? E isso depende, logicamente, do exame andrológico do lote, né? Cada lote é um lote, depende da recria, né? depende das condições de ambiência no momento ali da produção. Né? Então, você conseguir com um pouco mais de precisão estabelecer com, é, quantas fêmeas eu consigo inseminar com um macho naquele lote específico, te ajuda a maximizar resultado. Por exemplo, é, com essa questão de exame andrológico né? e depois melhorias em pequenos detalhes da inseminação artificial, a gente pode melhorar, no caso, né, a campo aí, é, uma, uma inseminação em perus, né? Em que o pessoal usa uma proporção de um macho, às vezes para 10 fêmeas, né? Em alguns casos a gente ouve o pessoal falando alegremente que está fazendo um macho para cada 20 fêmeas, sendo que a gente sabe de algumas empresas no mundo que usam um macho para 35 fêmeas. Então veja você, né? Quem conhece um pouco da indústria de peru, o tamanho de um peru macho reprodutor, né? o quanto de economia você consegue trazer né, para uma empresa né, quando você diminui o número de machos necessários para inseminar um lote de fêmeas. A gente consegue, às vezes, reduzir esse custo expressivamente, né, com medidas muito simples, como o exame andrológico, né, em que você consegue estabelecer é, com a cuidade qual é a dose inseminante ou quantos machos você precisa o que a gente vê na indústria de avós, né, de, de matrizes, de perus, é que o pessoal estabelece normas né, de manejo, o que é padrão para qualquer é, processo dentro da avicultura, mas o pessoal não revê com tanta frequência esses processos reprodutivos. Né? Por quê? Porque não tem acesso às vezes a essas ferramentas né, para ajustar o seu processo. Né? Então o que a gente propõe, né, utilizando essas ferramentas é que você tem uma possibilidade de ajuste para a sua situação, com o intuito de você reduzir custos né, do processo reprodutivo e otimizar, de repente, os seus resultados. Essa é a ideia do nosso grupo trabalhando nessa questão de avós, etc.
1: Exato, dependendo de cada situação, pode ser que, que a medida a ser tomada vá ser diferente, né? Uh, bom, muito bem explicado, assim, acho que é, esse conhecimento é muito útil, né, um conhecimento prático é importante, né, você comentou lá no início, quando falava das biotecnologias sobre inseminação artificial, agora você comentou de novo, né, associou de novo, eu queria aproveitar a sua presença, professor, uh, para pedir para você falar um pouco sobre as melhorias nos programas de inseminação artificial, né, de avós e de, matri de matrizes, né. É, para que a gente consiga maximizar os resultados,
0: né? Sim, acho que um, um dos primeiros pontos, né, a gente observa, a gente tem dado alguns cursos, né, alguns treinamentos né, em algumas empresas, e o que a gente observa né, é, é, é que muitas vezes você não tem uma reciclagem de equipe. Então, o que que acontece? Às vezes uma pessoa antiga da empresa né, aprendeu, algumas décadas às vezes, né? Em alguns casos, a, a, a técnica de colheita, de processamento e, e de inseminação artificial, né? E ela, né? Não houve, não houveram cursos de atualização tanto para essa pessoa quanto para os que vieram posteriormente. Então, acaba que acaba acontecendo o seguinte: que essa pessoa mais antiga que tinha o conhecimento vai passando para as próximas. E nesse processo, às vezes, de passagem, além de não haver atualização para esses pequenos detalhes que podem melhorar, você tem vícios, né? Que às vezes podem serem carreados, né? Ser, ser né de, de, de geração entre geração, né? Então, é, o que a gente observa muitas vezes é um pessoal é, procedendo de uma mesma forma que se procedia, há, talvez, décadas né, atrás, muitas vezes, né? sem a incorporação, por exemplo, de, de processos como a diluição, determinação de dose inseminante, né? Então, ah, qual que é a melhor dose? Qual é a melhor diluição para você proceder? Né? Ah, qual é o, o processo de colheita, né? Ele melhorou ou não melhorou? Né? Será que, que tem melhores equipamentos para a gente proceder o, o, o procedimento de, de, de coleta? Será que o pessoal avalia, por exemplo, um, um, um ponto muito importante que a gente observa? Né, e simples, relativamente simples, é o nível de contaminação desse sêmen que está sendo utilizado é, é, para inseminação artificial. Por quê? Porque a, as aves, de uma maneira geral, elas ejaculam pela cloaca, né, que é uma saída comum para fezes e urina. Então, se a pessoa não tem esse cuidado né, de inspeção né, durante a coleta, para tentar observar ou até mesmo descartar aquele reprodutor, né, quando ele está urinando muito durante a, a, a ejaculação ou quando ele defeca, né? ou então quando você avalia um pool de sêmen, né? é, o, o pão contaminado está esse sêmen. E, e por que isso é um ponto importante? As aves elas defecam ácido úrico, né? quer dizer, o pH da, da tua amostra ali, se você tem um nível de contaminação excessivo, ele altera muito rapidamente. E ele alterando muito rapidamente, você tem a viabilidade dos espermatozoides caindo de uma maneira assustadora. Né? Outra coisa que a gente observa é, a, o, o manu, durante o manuseio, é, é o tempo de refrigeração ou não. Vai refrigerar? Não vai. Quanto tempo vai ser utilizado esse sistema? Então são pequenos detalhes né, de tempo, estocagem, procedimento, nível de contaminação, né? treinamento da equipe, que às vezes nós observamos que distinguem aquelas empresas que conseguem tirar o máximo da biotecnologia daquelas que infelizmente estão patinando na biotecnologia. Né? E aí é onde a gente vê os extremos, como eu falei anteriormente, de pessoas que usam, né, quando você vê a proporção macho-fêmea, um macho, né, no caso de Peru, para 10 fêmeas, para aquelas, aquelas empresas que utilizam macho para 35 fêmeas. É, a mesma coisa para voz, né, sejam viagens de linhagens leves ou viagens é, pesadas. Então tudo isso impacta assim profundamente, né? Quando a gente vai falando de matrizes já tem um impacto. Quando a gente fala de avós, em que o pintainho, né, é a matriz, é, ainda tem um valor agregado ainda maior, quer tem um impacto ainda pode ser mais expressivo ainda. E se a gente sobe para bisavós aí a, a conta Ainda aumenta mais a sua figura. Sim.
1: Bom, eu queria dizer que eu aprendi várias coisas nessa nossa conversa de hoje, professor Ricardo, né? lembrei de várias coisas importantes que realmente são fundamentais. E ouvindo você falar, enfim, sobre tudo isso, eu fiquei com uma curiosidade. Eu queria uhum. pedir licença para te perguntar. Claro. <risos> quais são as principais demandas que vocês têm recebido atualmente no laboratório?
0: a gente tem algumas a, a demandas, por exemplo, né, muitas empresas às vezes, porque a nutrição e a reprodução elas estão intimamente ligadas, né, e por exemplo, quando você é, monitora é, fêmeas, né, reprodutoras nas aves, é muito simples, né, o monitoramento, Ele é um pouco mais simples, por quê? Porque o gameta, né, o que é produzido pela fêmea é o ovo, então a gente consegue, por exemplo, com alterações nutricionais, a gente consegue determinar diversas características do ovo, qualidade de casca, translucência, é, densidade de casca, é, unidade hall. Então, a gente tem, tem várias medidas que a gente consegue adotar para aquela, é, para aquele gameta feminino, né? É, e a nutrição, obviamente, trabalha muito em cima disso. A gente vê avanços expressivos aí em nutricionais para melhorar a qualidade de casca, melhorar o ovo como um todo e, consequentemente, os pintainhos. E, e assim, a gente vê um avanço, obviamente que houve um avanço, mas um avanço um pouco mais marginal né, na questão dos machos em relação às fêmeas, em termos de nutrição. Por quê? Pela própria dificuldade de você analisar. Por quê? Porque antigamente, ou na maioria dos casos, o, o, o índice mais avaliado no caso do macho é a taxa de fertilidade. Então você não consegue, às vezes um detalhamento, né? essa, essa falta de pessoas qualificadas nesse sentido para fazer o exame endrológico, inviabilizam né? você conseguir trabalhar melhor, por exemplo, a nutrição de machos, né? para um, obter uma maximização do resultado dele. Então as demandas que a gente tem observado muito em empresas, às vezes são testes, né? as empresas que adquirem diferentes... É produtos né, da, da parte de nutrição, às vezes eles querem avaliar qual que é o real impacto né, daquele determinado polivitamínico, mineral ou é, concentrado e etc. Qual é o real impacto na fertilidade ou na qualidade daquele macho. Né? Ou então algumas empresas que acabam né, não vendo uma boa, um bom índice de fertilidade na sua, no seu incubatório, né, começam a fazer lembra diagnóstico lá no incubatório, e eles querem investigar com mais detalhamento o que está que acontecendo propriamente com aquele lote. Então essas são as duas grandes demandas que a gente vê. Empresas que de repente estão um pouco aquém em termos de resultado de fertilidade né, lá no incubatório, querem entender o que está que acontecendo com esses machos e às vezes pedem para que nós, né, nosso grupo, faça um exame hidrológico na propriedade, né, na, na empresa, para determinar se aquilo realmente é um problema do macho ou se aquilo pode ser algum problema de manejo, de ambiência ou coisas do tipo. E essa questão de nutrição, né? ah, legal, um determinado suplemento ou você mudar, por exemplo, um é, micro é, minerais de, orgânicos pra, de inorgânicos para orgânicos ou qualquer outra coisa que a gente observa aí no mercado, às vezes as pessoas têm uma curiosidade, né? a empresa tem uma, uma real curiosidade de saber aquilo ali, tem um real impacto ou é apenas né, uma questão de marketing, né? Ou, ou melhora só na fêmea e não melhora o macho? Então, isso são as demandas hoje que o nosso laboratório tem, tem encontrado bastante nessa, nessa parte.
1: Excelente, professor. Matei a minha, minha curiosidade,
0: então. <risos> que bom, <risos>
1: Para finalizar, nós temos perguntas né, que são feitas para os convidados no final do podcast que, que não são técnicas, né? É, né? É, uma delas é, se você puder falar qual é o seu livro ou fonte favorita relacionada a aves?
0: Olha, a gente tem, eu acho que tem um manual da facta, eu acho que, né, tipo, de, de matrizes, né? E de incubação, eu acho que eles são muito bons, eu gosto muito deles, são informações diretas, né? é, que, que de repente, né, em português, eu acho que isso é muito importante, né? infelizmente existe uma carência muito grande de literatura nessa parte de reprodutoras de aves, né, de aves reprodutoras pesadas, leves, perus, é, em português. Então, é, eu acho que esses são, seriam os, os livros básicos, assim, né, na literatura em português, que a gente recomendaria. Né? no mais a gente tem alguns é, livros né, de é, de reprodução por exemplo a B B poultry breeding né, que é uma do, do Wilson né, que é um, 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 um autor importante né? e entre outros aí né, do Etches né, do Robert Etches né, que é uma outra um outro livro também que, que é mais antigo mas fala um pouco de reprodução Infelizmente, esses, essa literatura que eu mencionei, elas são ambas em inglês e não existe tradução. É né? uma pena. Então, a gente até está vislumbrando aqui no grupo, né, de, de repente, juntar alguns alguns nomes aí, na parte não só de, de biotecnologias, de fisiologia, anatomia do reprodutor, mas também pessoas ligadas à parte de matrizes e avós pesadas, leves ou de Peru né para nós compormos um, um livro aí futuramente, né? Que enfoque realmente a indústria avícola e que seja escrito em português, né? Para que atender essa demanda, né? Que nós observamos aí de falta de uma literatura é, na língua portuguesa.
1: Verdade, existe mesmo a demanda. Uma outra pergunta é, na sua opinião, o que, que diferencia um profissional de sucesso na avicultura? <risos>
0: Isso é uma pergunta complicada, ah. né? <risos> Existem várias. Nossa, eu acho que tem muitas características que definem um profissional, mas eu acho que a mais importante, no meu ver, assim, é comprometimento, né? Eu acho que quando a pessoa tem comprometimento, veste, né? É o literal vestir a camisa, né? Da da, da empresa ou naquela área que ele trabalha. Esse é o grande diferencial. A pessoa pode até inicialmente não ter um, um nível de conhecimento muito alto, mas quando ela tem essa característica de se comprometer e, e realmente é, tentar suprir suas deficiências, né? Ela supera qualquer obstáculo, né? Então, eu, eu vejo, sim, para mim, entre todas as características, não é nem conhecimento básico ou formação, né? mas se a pessoa tiver um comprometimento de resolver problemas, né, de ac... acho que outra coisa é humildade, né? Acho que a humildade da é gente acertar as nossas limitações e buscarmos, né, melhorar, né? porque se a gente não tiver essa característica, né, de humildade, de querer, é, de ver os nossos, as nossas fraquezas e querer de repente é, melhorá-las, né, um pouco, pelo menos um pouquinho, né? A gente tem pontos fortes, que obviamente isso a gente tem que entender também, conhecer bem e, e, e trabalhar também, porque esse é o nosso ponto forte. Mas a gente também não pode ficar muito fraco no que a gente considera nossas fraquezas. Né? Então acho que é comprometimento e humildade, né? para a gente entender que nós não sabemos tudo e que, de repente existem outros profissionais que podem nos ajudar, né? tanto na nossa formação quanto às vezes com alguns problemas né, da empresa e que é, é, possa ser uma solução talvez mais rápida às vezes, né, de você querer trabalhar isso ao longo de algum tempo. Né? A empresa às vezes não tem esse tempo para esperar. Né? Então, acho que essas são duas características que eu considero muito importantes.
1: E mais uma delas que é qual o seu livro favorito fora da área de avicultura? Se tem alguma leitura aí? <risos> Se dá tempo de ler outras coisas?
0: É, não, dá tempo, dá tempo. É, faz algum tempinho, né? Mas eu gosto de. Tem um, um livro que eu, eu né, já li há algum tempo, mas eu sempre que eu posso, eu releio, né? É o é, a, é, que é o sucesso é ser feliz, né? ele aborda justamente questões, né, de você tá, você tem que estar tá bem como um todo, né, no seu em várias áreas da sua vida, né, para que você efetivamente se torne feliz como um profissional, né, como um pai de família e etc. Então eu acho que esse é um livro que me, me impactou, né, bastante, que quando eu posso eu, eu recomendo pelo menos para os alunos, né, para algumas pessoas das quais eu eu tenho contato aqui na universidade.
1: Agora ficou a dica para bastante <risos> gente.
0: <risos>
1: Bom, professor, eu gostaria de te agradecer é, por todas essas informações, né, pela sua disponibilidade. Te, te deixo à vontade para mandar uma mensagem final para as pessoas que nos acompanharam até agora.
0: Bem, agradeço eu... muito, Catarina, a sua, a, a, o convite, né? essa entrevista muito muito bom poder estar falando com o público né é, aproximar eu acho que o mais importante para nós aqui é aproximar a academia da sociedade né isso é um, eu acho que é uma obrigação da universidade né essa, esse retorno né de com informações etc então eu fico muito feliz de poder estar falando aqui no, no podcast de vocês e assim eu, eu, eu acho que é uma mensagem importante né é que muitas vezes a gente vê os reprodutores né veículos reprodutivos né e às vezes a gente acha que não existe margem né para melhorar né eles atingimos o, o ápice e o que a gente tem observado é assim é, olhem com mais carinho para os reprodutores né tipo existem existem algumas técnicas, né, que talvez não estejam ainda tão difundidas como muitas outras na agricultura, né. A gente vê avicultura é um é uma cadeia assim extremamente avançada, extremamente tecnológica hoje, né. Então o, o bom é que os profissionais eles estão é, muito predispostos, né, a sempre adicionar novas tecnologias, né, em várias em vários momentos do processo, né. Então que vocês observem com um pouco mais de carinho, né? Às vezes a gente olha muito na parte de frangos, a gente vê muito a parte de sanidade, a gente vê muito a parte de nutrição, né? Mas, por exemplo, existem melhorias profundas hoje que a gente observou nas últimas décadas na parte de incubatório, né? Você vê um incubatório industrial hoje, o nível das máquinas, né? O nível dos processos, etc. O nível de biosseguridade que hoje se aplica, né? Tanto em avós, matrizes, quanto em incubatórios. Então, eu acredito que, assim, é, se a gente começar a olhar com um pouco mais de carinho também nesse monitoramento dos reprodutores, não só na questão de peso, monitoramento de peso, mas, de repente, nesse monitoramento mais cauteloso dos machos, né? Eu acho que isso a gente só tem a ganhar né, e aumentar a produtividade aí em termos de fertilidade e eclosão. Então, eu acho que isso é um recado que eu gostaria de deixar aí para quem estiver nos ouvindo.
1: Perfeito. Muito obrigada, doutor Ricardo. Obrigada.
0: Me agradeço. Obrigada
1: a todos que nos acompanharam também hoje e nós nos vemos em breve.